0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen, aber natürlich auch für, über ganz große Themen wie Digitalisierung, wie Innovation und Disruption und die Auswirkungen auf Unternehmen und auf unsere Gesellschaft ganz allgemein. Mit dabei ist auch meine Kollegin Andrea Deinert. Hallo, Andrea.
1: Ja, hallo Lasse. Mein Name ist Andrea Deinert. Wir moderieren ja durch den Podcast. KI-Kompakt, was ist das eigentlich? Für Lasse und mich ist das vor allen Dingen ein Argument für KI-Entscheider, für KI-Zweifler, für KI-Philosophen und für KI-Mitdenker und natürlich auch für diejenigen, die KI einmal umdenken möchten.
0: Also vielfältig wie unsere Zuhörerschaft sind hoffentlich auch unsere Gästen und die Fragen, die wir hier diskutieren, möchten mit Ihnen, wie zum Beispiel, wie lernen Maschinen eigentlich voneinander, was bedeutet KI, überhaupt, inwiefern unterscheiden sich intelligente Anwendungen von herkömmlicher Software und kann das vielleicht in Zukunft sogar mal irgendwann gefährlich werden, wenn der Mensch darüber die Kontrolle verliert. Heute geht es primär um die Felder Innovation und Disruption, wie das beides zusammenwirkt und wie Unternehmen auch darauf reagieren müssen und äh, unsere beiden Gäste haben da auf jeden Fall einiges zu sagen, glaube ich.
1: Genau, und unser erster Gast ist Christoph Käse. Er ist Bestsellerautor, Unternehmer und Journalist. Er war zum Beispiel mal Chefredakteur der Welt am Sonntag und der Financial Times, als es die in Deutschland noch gab. Christoph Käse bezeichnet sich ja selbst als Digitalisierungsvordenker in seinem eigenen Podcast namens Hi wirft ein besonderes Augenmerk auf das Transformationsgeschehen in Deutschland.
0: Mit dabei ist auch Andreas Gödde. Er ist von Hause aus Wirtschaftsinformatiker und arbeitet bei SAS. Äh, Datenanalyse ist zum Beispiel sein Metier, aber auch Geschäftsmodelle anzupassen und ähm, ja, sich zusammen mit den Kunden dran zu machen, neue Technologien und natürlich auch künstliche Intelligenz äh, einzubringen und ähm, dafür dann äh, Transformationen. Zu sorgen. Als Mitglied der Geschäftsführung in der Dachregion weiß er aus eigener Erfahrung, dass äh, moderne Kunden heute viel fordern, dass sie natürlich wissen, was auf sie zukommt. Und zusammen mit ihnen ähm, geht er dann diese Herausforderungen an und hat da auf jeden Fall einiges Spannendes zu berichten, ähm, wie Wirtschaftslenkerinnen und Lenker heutzutage mit diesen Themen umgehen und darauf reagieren. Also, äh, uns steht hier eine spannende Diskussion ins Haus. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los.
1: Christoph, herzlich willkommen im Podcast KI-Kompakt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Gast bei uns zu sein. Im Rahmen deiner Tätigkeiten bist du ja sicherlich sehr stark am Puls der Zeit. Verrate uns doch mal, was deine beeindruckendste transformatorische Erkenntnis der vergangenen Monate so war.
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Und die beeindruckendste transformatorische Leistung der vergangenen Monate ist schwer zu sagen. Ich glaube, man muss schon sagen, die Transformation, die auf dem Finanzsektor gerade stattfindet, äh, im Zuge von Specs und IPOs, die von Specs äh, ausgelöst werden, das sieht im Augenblick etwas nach Blasenbildung aus, aber da wird wahrscheinlich ein nachhaltiger Trend draus werden. Da bei NFTs, also diesen digitalen Kunstwerken, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie bleiben. Wahrscheinlich bleiben sie auch. Bei Specs wachsen aber die Anzeichen, dass sie tatsächlich bleiben. Und das ist tatsächlich eine erhebliche Innovation auf dem Finanzsektor.
0: Andreas, gab es bei dir in, deiner, in deinem beruflichen Umfeld in den letzten Monaten einen Moment, an den du dich erinnerst und mit dem du vielleicht nicht gerechnet hattest, also der auch irgendwie so einen disruptiven Charakter hatte?
3: Ähm, kann ich auch nur in, in Richtung der Finanzwelt ähm, zeigen, diesmal aber eher in Richtung der traditionellen. Unternehmen, was sich sehr stark gewandelt hat aus meiner Sicht in den letzten zwölf Monaten, ist der Wille auch von eher zurückhaltenden Unternehmen wie Banken in die Cloud zu wechseln und dort sozusagen die digitale Transformation als Beschleuniger, die Cloud zu benutzen. Das ist sicherlich ein Trend, der hat sich die letzten zehn, zwölf Monate ergeben.
0: Okay, also der Finanzbereich innovativer, als man gemeinhin denkt. Beide Antworten in die Richtung. Wir wollen ja heute generell über das Zusammenspiel von Innovation und Disruption sprechen und zum Einstieg vielleicht eine persönliche Frage an dich, Andreas. Was würdest du denn gerne in deinem eigenen Arbeitsumfeld oder in deinen täglichen Routinen disruptiv verändern?
3: Also das ist natürlich eine breite Frage. Im Grunde das, was da draußen in der, in der Arbeitswelt gerade komplett passiert, ja? also entsteht eine komplett andere Arbeitsweise, eine andere Arbeitssituation. Alleine jetzt durch die Pandemie beispielsweise. Wir reden immer weniger über hierarchisch vorgegebene Arbeitsweisen und immer mehr über Netzwerke, Zusammenarbeitsmodelle. Früher hat man gesagt, die Welt ist flach geworden. Jetzt merken wir, wie flach sie wirklich ist. Wie einfach es ist, crossover der, der gesamten Welt zu arbeiten und dann auch zu spüren, welche innovative Kraft da hinten dran steckt. Wir hatten jetzt kürzlich hier einen, einen weltweiten Hackathon beispielsweise von, von 100 Teams, die hier an innovativen Dingen gearbeitet haben. Und das ist natürlich sensationell zu sehen, wie das tatsächlich funktioniert, aus einer kompletten Remote-Welt heraus. Jeder zu Hause, trotzdem in Teams, gemeinsam super Ergebnisse generiert. Und ich denke, das sind Dinge, die müssen wir definitiv vorantreiben.
0: Christoph, auch die Frage an dich über Axel Springer, High, also da, wo du arbeitest, äh, ihr seid ja generell dafür bekannt eigentlich, dass ihr euch ja schon äh, von eurem Berufsbild her mit Innovation beschäftigt, dass ihr einen breiten Einblick äh, habt in viele verschiedene Branchen. Wie arbeitet ihr selbst oder was, was sind Dinge, die bei euch vielleicht auf der Probe aktuell stehen äh, oder zur Diskussion stehen und verändert werden sollten aus deiner, aus deiner Perspektive?
2: Also unsere Arbeitsweise besteht vor allen Dingen darin, dass wir sehr empirisch an die Themen herangehen und versuchen der Innovation der Zukunft quasi per Recherche auf, den, auf die Spur zu kommen. Man, man kann feststellen, dass Innovation eigentlich immer besonders dann passiert, wenn zwei knappe Faktoren zusammenkommen, nämlich Kapital und Talent. Es gibt sehr viel Kapital auf der Welt, das kein Talent findet, aber auch sehr viel Talent, das kein Kapital findet. Das sind eigentlich die beiden knappsten Güter, Zeit und Geld. Und wenn Kapital und Talent zusammenfinden und etwas Gemeinsames unternehmen, dann ist das oft indikativ für künftige ähm, Marktentwicklungen. Nehmen wir zum Beispiel nur, was ja, uns jetzt alle sehr bewegt, mRNA-Impfstoffe oder überhaupt mRNA-Technologie. Vor zehn Jahren, als Biontech gegründet wurde, war das noch ein absurder Gedanke, mRNA-Medikamente zu ausprobieren zu wollen. Jetzt haben wir alle gesehen, dass sie funktionieren und jetzt sind die Zeitungen voll mit Berichten darüber, was Biontech, Moderna etc., CureVac als nächste Vorhaben, nämlich Krebstherapien. Das war übrigens der ursprüngliche Plan aus mRNA-Technologie zu entwickeln. Wie arbeiten wir? Wir beobachten sehr genau für unsere Kunden, aber auch unabhängig von unseren Kunden, wo diese beiden knappen Ressourcen alloziert werden. Wo fließt Kapital hinein, wo sind die Talente und wo tun sie sich zusammen. Daraus darf man nicht den Schluss ziehen, dass jede, jede Innovationsbemühung automatisch Frucht tragen wird. Das ist sicherlich nicht so. Es gibt natürlich auch viele Schüsse in den Ofen, aus denen dann nichts herausgekommen ist. Aber umgekehrt ist es richtig. Fast alle wichtigen Märkte, die entstehen, entstanden sind, gehen zurück auf solche Bewegungen, die am Anfang völlig äh, unscheinbar aussahen, sich dann aber ganz stark entwickelt haben. Vielleicht nochmal ein Beispiel aus einem anderen Bereich zu nennen, aus der Logistik 2015 in Berlin gegründet, ein digitales Logistikunternehmen namens Sender, mittlerweile auf der Liste der wertvollsten deutschen Start-ups auf Platz 8, 1,2 Milliarden Bewertung. Mittlerweile deren Problem oder das Problem, dem die sich widmen, ist die Reduzierung der Leerfläche auf Lastwagen, die durch die Gegend rollen. 30 Prozent aller Lastwagen auf der Autobahn sind leer, weil sie keine Ladung auf dem Rückweg haben. Und die Lastwagen, die beladen sind, sind längst nicht voll beladen. Unglaublich viel CO2-Emissionen, die unnötig wären, unglaublich viel effizienz Effizienzeinbuße durch mangelnde Logistik. Das sind nur einige Beispiele dafür, was man mit Innovationen bewegen kann. Am Anfang, wie gesagt, sieht es harmlos aus, aber es kann sich sehr viel Handfestes daraus entwickeln.
1: Christoph, du warst ja äh, selber mal ein paar Monate im Tal der digitalen Hoffnungstransformation. Welche innovativen Erkenntnisse hast du uns denn aus dem Silicon Valley mitgebracht? Was kannst du denn da so berichten? Ähm, zum Beispiel zum Stichwort Plattformindustrie oder auch das äh, Stichwort Entbündelung. Was können denn äh, Unternehmen in Europa oder auch in Deutschland davon lernen, ähm, was im Silicon Valley schon vorgelebt wurde?
2: Also ich habe zweimal da gelebt. Ich habe in meiner Schulzeit, ich glaube in der 11. Klasse war es, ein Schuljahr in Palo Alto verbracht und dann bin ich 2013 für Axis Springer mit einem Team im Silicon Valley gewesen für sechs, sieben Monate, um neue Geschäftsmodelle zu erkunden. Plattformökonomie spielte damals eine große Rolle, weil Plattformen viele Industrien verändert haben und natürlich allen voran die Medienindustrie. Aber auch andere Trends waren da schon gut absehbar im Jahre 2013, wie beispielsweise 5G, das, da begann gerade die Forschung, oder Cloud und Edge Computing, die standen damals schon in unterschiedlichen Entwicklungsgraden weit vorne. Was kann man mitnehmen aus dem Silicon Valley? Ich glaube, so zwei, drei Kernbotschaften, die immer wichtig sind, wenn man versucht zu verstehen, was gerade passiert. Botschaft Nummer eins ist, der Angreifer greift nie auf breiter Front an, das ist immer diese Guerilla-Taktik der kleinen Nadelstiche. Also Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, äh, JP Morgan werden nicht angegriffen durch eine andere Großuniversalbank, die versucht äh, mit sozusagen traditionellen Methoden die Universalbank, mit Mitteln der Universalbank zu bekämpfen, sondern es greift an ein spezialisierter Devisenhändler in Deutschland 360t, der den Devisenhandel reformiert und revolutioniert. Es greift an... Ein Unternehmen, das die Überweisung von Geld in andere Währungsräume deutlich preiswerter macht, Transferwise. Es greift eine junge Neobank an, N26, die eine andere Bedienoberfläche für das Publikum hat. Es greift ein neuer Kreditvergeber wie Orx Money an. In der Summe sind diese Nadelstriche oft letal, aber einzeln sehen sie harmlos aus. Das ist die erste Lehre. Also sind vertikale Nadelstiche oder vertikale Angriffe statt ein horizontaler Gesamtangriff. Zweites, du hattest das Stichwort genannt, Entbündelung. Digitalisierung ist der große Entbündler. Geschäftsmodelle, die vorher holistisch einheitlich aussahen, werden entbündelt. Verlage, um bei dem Beispiel Banken zu bleiben, ist es aber auch ähnlich. Banken, ich würde prognostizieren, meine Kinder, der Älteste ist jetzt 16, der wird sich in 20 Jahren gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was eine Bank mal war. Er wird eine Summe von Finanzdienstleistern kennen. Er wird gar nicht mehr den Grund verstehen, warum es mal Bankangebote gab, wo wie alles unter einem Dach äh, vorzufinden sein sollte, so wie er heute auch nicht mehr wirklich verstehen kann, äh, was ein Verlag ist. Also TikTok ist kein Verlag, erfüllt aber eine Funktion, die früher vielleicht Verlage erfüllt haben. Wozu braucht es überhaupt einen Verlag, wenn es doch Netflix und TikTok und... Substack und Medium.com und Facebook und Google etc. gibt, wozu braucht man dann eigentlich noch Verlage? Vielleicht eine dritte und letzte Beobachtung, das berühmte Moonshooting. Das Silicon Valley ist venture finanziert und Venturekapitalfinanzierung ist eine Eigenkapitalfinanzierung. Also man kriegt als Startup eigentlich kaum Fremdkapital. Deswegen ist es Eigenkapital. Das ist natürlich hochrisikobehaftet. Deswegen nennt es sich auch venture Venturekapital. Und damit sich das in der Logik, ich will jetzt die, Log die Gründe nicht ausführen, das würde zu so viel Zeit in Anspruch nehmen, aber damit sich das lohnt, muss man ähm, große Wetten eingeben. Man muss dieses Moonshooting betreiben. Also Finanzierung für ein Start-up zu finden, das Software für traditionelle Banken besser macht, ist schwierig, aber Finanzierung für, eine, für ein Start-up zu finden, das die Banken als solche mit Haut und Haar und Stumpf und Stil ausrotten soll, diese Finanzierung gibt es viel leichter, Moonshooting, weil natürlich jede hundertste Wette geht auf und nur jedes zehnte Start-up kommt durch. Aber das, was damit verdient wird, ist so gigantisch, dass alle Flops auf dem Weg dorthin äh, finanziell in Vergessenheit geraten.
1: Also neue Technologien scheinen da ja ganz zentral zu sein. Andreas, du arbeitest ja nun für einen Technologiekonzern. Ähm, zäumt man eigentlich mit Technologie dieses Thema Innovation und gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter Disruption äh, nicht eigentlich von hinten auf, ähm, geht es nicht erstmal darum, dass man zuerst mal seine äh, Geschäftsmodelle anpasst? Wie siehst du das und welche Erfahrung hast du bei äh, deinen und euren Kunden gemacht diesbezüglich?
3: Ja, in, in der heutigen Zeit ist, ist ja so, dass Technologie und Innovation quasi ja, ähm, im Einklang stehen. Also viele Innovationen entstehen gerade durch Technologien, auch Disruptionen entstehen im Grunde durch Technologien, weil ähm, die Technik die Möglichkeiten bietet, ähm, Dinge in einer Form heute zu machen, in hoch skalierbarer Form und mit einfachen Zugängen, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall ist. Ähm, beispielsweise das Thema Artificial Intelligence hat ja deswegen so einen Hype, weil ich es halt einfach heute kann. Vor 10 Jahren, 15 Jahren war der Zugang zu solchen Technologien ja gar nicht möglich oder ich brauchte riesen Trader rechner die ich nicht bezahlen konnte. Das alles ähm, kommt zusammen und führt eben dazu, dass ähm, Innovation durch die Technologie natürlich entstehen und natürlich Gedankengänge auch ähm, freien Lauf gelassen werden kann, weil ich sie halt auch eben lösen kann. und Damit ähm, zunächst mal vielleicht innovativ bin, ne, Dinge ähm, auf Basis von Daten und Analytics anders aufsetzen kann, mir ähm, diese Nadelstiche ähm, vielleicht auch überlegen kann, ähm, aus einer Perspektive heraus, was mich einfach Dinge in Prozessen stören, also warum entstehen, die U-Bahn und, und ähnliches dieser Welt, der ja, weil halt offensichtlich jemand eine Idee hat und die halt auch umsetzen kann, ähm, irgendwie keine Wohnung fand und dadurch darüber so eine Plattform ähm, hochgezogen hat und dann im Grunde sich weiterentwickelt hat, weil man es eben relativ einfach konnte und so einen Nadelstich einem Traditionsunternehmen halt auch setzen kann. Und daraus entstehen dann im Grunde halt auch diese disruptiven Ansätze, weil ich halt sehe, ja, ich, ich kann das sozusagen auch relativ einfach entwickeln heute. Also ich glaube, diese Kombination Zugang ähm, und Technologie ähm, ähm, hat das Ganze natürlich befeuert. Es ist, wie der Christoph gesagt hat, relativ einfach möglich, ähm, jetzt Banken anzugreifen mit kleinen Nadelstichen. Klein natürlich, ich muss ein Startup gründen, ich muss halt schon ein Businessmodell dahinter setzen. Aber früher ging das nicht. Da brauche ich eine Banklizenz, um überhaupt irgendwas machen zu können. Und wir sehen, das ja, dass ähm, da heute Dinge passieren, die tatsächlich große Konzerne, traditionelle Konzerne massiv unter Druck
1: setzen. Betrachtest du dich denn eigentlich als Angreifer oder Verteidiger in dem ganzen Spiel, was der Christoph auch gerade so schön angesprochen hat? <lacht>
3: ähm, Angreifer oder Verteidiger? Ich würde sagen Samarita. <lacht> Gut. Ja, weil wir natürlich diese, diese Märkte eher beobachten als Technologieprovider oder auch als, als ich sag jetzt mal Kenner solcher Technologien und versuchen ähm, sowohl junge Unternehmen ähm, in so einem Ökosystem halt auch zu, ähm, zu begleiten oder das da anzuknüpfen, weil es ist natürlich auch geht viel in, in Ökosystem am Management natürlich rein weil niemand mehr heute eine Lösung alleine bauen kann. Wir versuchen aber auch gleichzeitig, logischerweise bei unseren ja, langjährigen Kunden, ich meine, wir sind über 40 Jahre am Markt, haben dementsprechend langjährige Kundenbeziehung, diese bei der digitalen Transformation, um das Wort jetzt mal zu nennen, tatsächlich zu begleiten und das Wissen und Technologie, die, das wir haben, ähm, als Beschleuniger, Accelerator oder auch äh, im Sinn von Best Practice mit anzudienen um vielleicht selber disruptiv ihr eigenes Geschäftsmodell zu hinterfragen, also sprich neue Lösungen zu schaffen, die in der digitalen Transformation diesen, diesen Kunden helfen, selber sich insgesamt zu transformieren, also aus sich innen heraus, oder eben zusammen mit Startups etwas von außen zu ähm, injizieren, was am Ende des Tages vielleicht auch ein Businessmodell werden kann. Also das ist eher so eine Befähigung, die ich jetzt uns zuschreiben würde, äh, mit diesen Technologien sinnvoll umgehen zu können.
0: Christoph, da hast du ja sicherlich auch gute Einblicke, wenn wir über Disruption sprechen, denken wir natürlich immer automatisch an das, an das Startup, an das kleine agile Schnellboot, sage ich jetzt mal, das irgendwie den großen Tanker, die große Versicherung angreift mit einem neuen Geschäftsmodell, aber ähm, Disruption kann natürlich auch bei großen Konzernen irgendwie funktionieren oder, oder wie, fun wie anders ist die Disruption in einem Großkonzern, ähm, wie muss das anders aufgezogen werden als bei einem kleinen Startup?
2: Ja, das ist unser täglich Brot und das ist natürlich die 10-Milliarden-Dollar-Frage, die man so, auch so formulieren könnte. Ist es eigentlich möglich, dass Großkonzerne die ähnlich disruptive Wirkung entfalten wie kleine Unternehmen? Und die Antwort auf diese Frage lautet ganz klar. Man muss sogar sagen, eigentlich sind große Unternehmen oder wären eigentlich unschlagbar. Weil große Unternehmen haben Marktzugänge, sie haben Finanzmittel. Sie haben technologisches Wissen, sie haben sehr gute Leute. Und wenn Großkonzerne so handeln würden oder könnten, wie kleine Unternehmen dies tun, wären Großkonzerne unangreifbar, unschlagbar und würden für immer fest im Sassel, Sattel sitzen. Und Man merkt schon an der Formulierung, das ist im Konjunktiv formuliert, es findet in der Praxis eben meistens anders statt. Nur meistens, nicht immer. Es gibt auch Großkonzerne. Google mag ein Beispiel sein, aber Apple ist mittlerweile auch ein Großkonzern und trotzdem schafft Apple immer noch disruptive Kraft auf den Markt zu bringen. Woran liegt das? dass Großkonzerne sich schwer tun, äh, hauptsächlich aus zwei Gründen. Grund Nummer eins ist, sie haben viel zu verlieren. Disruption bedeutet ja eben auch rücksichtslose Zerstörung. Natürlich muss man nicht sich selber disruptieren. Man kann auch andere disruptieren und das machen Großkonzerne auch oft. Aber wenn es darum geht, das eigene Geschäftsmodell zu disruptieren, also ich habe jetzt ein, bleiben wir bei dem Beispiel Banken oder bei dem Beispiel Logistik, ich habe ein florierendes Logistik-Speditionsgeschäft, ich habe eine florierende Bank, dann fällt es, fällt es natürlich doppelt schwer, dieses Geschäftsmodell einfach zu vernichten. Der Disruptor greift immer auf einem lächerlich niedrigen Preis an. Das ist nicht irgendwie 10% niedriger oder so. Das ist oft ein Hundertstel des bisherigen Preises, manchmal ein Tausendstel. Und dieser Preis ist so aber witzig niedrig, dass man einfach denkt, ich schneide mir nicht ins eigene Fleisch, ich versuche so lange wie möglich zurechtzukommen. Und alle psychologischen Strategien, die sind ja bekannt, die darauf folgen. Man lächelt den Gegner, man nimmt ihn nicht hundertprozentig ernst, man stellt in Frage, ob die Zahlen richtig gerechnet sind, man sagt, die verdienen doch gar kein Geld, das ist über Amazon noch lange gesagt worden und am Ende, oder auch über Facebook, Facebook hat die ersten zehn Jahre noch keinen Monetarisierungsversuch überhaupt unternommen und, am Ende, äh, und heutzutage sind sie eine milliarden gelddruckmaschine äh, geworden. Also viele psychologische Gründe, mit denen man sich das kleinreden kann, was da passiert und innerhalb des Unternehmens Glaubt man auch ganz gerne an. Der zweite Grund, warum es schwerfällt, sind eingefahrene Denkmuster. Und das sagt sich immer so leicht und das sagt sich auch immer so leicht spöttisch. Aber das muss man richtig ernst nehmen und man kann auch stolz sein auf seine eigenen eingefahrenen Denkmuster. Wir alle sind beruflich erfolgreich, weil wir bestimmte Dinge gut können. Und warum können wir sie gut? Weil sich in unseren Gehirnen Schaltmuster herausgebildet haben. Wir, sind, wir wären gar nicht in der Lage, unser Alltagsleben, unser Berufsleben zu gestalten, wenn wir jeden Vorgang durch kognitive Leistung immer wieder neu erschließen müssen. Wir leben davon, dass wir lernen und lernen ist eben neuronales Lernen. Das ist das Herstellen neuer Verknüpfungen. Wenn die Verknüpfungen einmal da sind, dann sind sie, zumindest wenn man die Pubertät verlassen hat, vergleichsweise stabil, was gut ist, weil wir einmal erlernt ist Fahrrad fahren, eine Bilanz lesen und so weiter auch nicht so leicht wieder vergessen können. Aber das bedeutet eben, dass die Denkbahnen auch wirklich wörtlich zu nehmen, in denen wir uns bewegen, relativ statisch sind, wohingegen der Angreifer diese Statik in seinem Denken nicht hat und deswegen auch nicht unter, äh, von ihr profitieren kann, aber auch nicht darunter leidet. Fast 90% Prozent aller erfolgreichen Disruptoren auf der Welt haben noch nie in der Branche gearbeitet, die sie ähm, angreifen. Elon Musk hat vorher keine Raketen gebaut, der hat vorher keine Autos gebaut, der hat offensichtlich vorher bei einer Bank gebaut, bevor er PayPal errichtet hat. Der war auch nicht äh, bei einem Tunnelbauunternehmen tätig, bevor er die Boring Company gegründet hat. Wie gesagt, das gilt für 90% Prozent aller Angreifer. Also unbelastet von Fachwissen, das sagt man ja so häufig äh, spöttisch, das kann, muss nicht, aber das kann ein großer Vorteil sein.
0: Andreas, wenn man jetzt so Christophs Ausführungen folgt, dann könnte man ja eigentlich meinen, dass man eher einen guten Psychologen oder einen guten Coach braucht, um Innovation ins Unternehmen zu tragen und weniger jetzt einen Software-Ingenieur oder einen äh, ja, Data Scientist oder so. Wie geht ihr mit euren Kunden vor? Also mit welchen Methoden, mit welchen Konzepten arbeitet ihr da, wenn es um Innovation geht?
3: Ja, das ist, ist, ist glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den der Christoph da reingebracht hat. Also wie frisch bin ich noch eigentlich in meiner Birne, um, um tatsächlich. Ähm Denkmuster zu ändern und wenn man sich die, die ganzen Disruptoren ähm, anguckt, dann, dann denken die ja im, im Grunde nicht von, von innen heraus, sondern aus der Anwenderperspektive zum Beispiel, wenn ich in Consumer Business bin, äh, jetzt mal von der Bank herkomme, was stört mich eigentlich an meinen, an meinen Bankkontakten, äh, wieso muss ich in die Filiale gehen, um eine Überweisung oder um Geld abzuheben oder ähnliches, wie kann ich es einfacher machen und dadurch entstehen die Dinge, das heißt ähm, wir haben da eingefahrene Denkmuster im Kopf und die gilt es sozusagen zu versuchen auszuhebeln. Das kann ich jetzt machen. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze in den Unternehmen, die werden auch immer breit diskutiert und auch ausprobiert, zu sagen, muss ich parallel zu meinem Unternehmen machen, einige Unternehmen, an die wir beraten, ich sage jetzt mal ein Startup gründen oder irgendwie so ein Innovation Hub aus, parallel aufsetzen. Und da entsteht Innovation, weil einfach die Leute den Freiraum drin haben, Vielleicht auch von außen Leute reinholen können, die ähm, jünger sind. Das ist hipper, da kann ich besser vielleicht Leute akquirieren, als ich jetzt in meinem traditionellen Business ähm, auch vom Markt her bekommen würde. Das ist ein Ansatz. Ein zweiter Ansatz ist es eben, von innen heraus zu machen. Ähm, es gibt auch viele Unternehmen, die sich ähm, organisatorisch jetzt ähm, eine, eher, äh, eine eher agilere Ausrichtung ähm, geben um eben diese traditionellen Silos innerhalb von Unternehmen, ähm, Prozesse, Produktsichten, alles, was da so stört, ähm, eben brutal inne, von, von innen heraus eben aufzubrechen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Welcher funktioniert am besten? Ähm, kann ich kein Urteil darüber abgeben, weil ich habe sowohl alle Modelle scheitern, wie auch alle Modelle funktionieren sehen. Ist das dann immer disruptiv oder nur innovativ, ist sicherlich auch eine spannende Frage. Das kann man auch an Christoph mal rübergeben. Aber im Wesentlichen geht es ja darum, sich am Markt zu beweisen und für die Zukunft aufzustellen. Und da hilft es immer. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, von der Mentalität zu kommen. Jetzt kann man sagen, sind wir Psychologe oder nicht. Aber was wir sehr stark versuchen, mit Kunden zu diskutieren, ist natürlich, was ist denn eigentlich der Kern eures Businessmodells? Also warum existiert diese Firma eigentlich? Und wie soll von draußen gesehen dieser, diese Firma oder dieser Service oder was auch immer ich anbiete ähm, ähm, denn gesehen werden? In einer heutigen Zeit, wo wir sehen, dass der Anwender draußen, der Bürger, der Kunde, was auch immer, ja auch von anderen Industrien, von anderen Experiences ähm, geleitet wird. Also dadurch, dass ich auf Uber mir über eine App ein Taxi bestellen kann, ähm, habe ich eine andere Erwartungshaltung an ein Taxiunternehmen als, als vorher ähm, und ähnliche Dinge. Also dieses, dieses, diese Außensicht mit reinzubringen, ist in solchen Prozessen enorm wichtig und auch da die, die Perspektive zu öffnen. Dann funktioniert das auch von innen heraus. Also ich glaube, es ist eine Mentalitätsfrage, eine Einstellungsfrage, aber auch eine, eine visionäre Frage. Also weiß ich, was mein Unternehmen, wofür das eigentlich steht, ähm, als eine rein organisatorische Frage oder... Ist so ein Innovation Hub innerhalb oder außerhalb das Richtige? Oder muss ich ein Startup ausgründen oder nicht? Ich glaube, das kommt tatsächlich auf die Leute an.
1: Andreas, welche Rolle spielt denn eigentlich äh, Kreativität, ähm, wenn, man, wenn man seine Geschäftsmodelle überdenken möchte oder wenn man innovativ bzw. disruptiv sein möchte, muss man ja eigentlich auch mit kreativen Menschen in einem Unternehmen äh, sich auseinandersetzen können und wollen. Ist das überhaupt bei den Unternehmensstrukturen gegeben?
3: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Was ist Kreativität ähm, und welchen Einfluss hat das auf Innovation? Meine Erfahrung ist, dass ich Kreativität wecke, indem ich die Leute ähm, aus, ihren, aus ihren eingefahrenen Prozessen, äh, ja, Leitplanken halt auch mal rauslasse. Also das, ich glaube auch an diese ähm, Veränderungen in Richtung digitaler Organisation. Ich glaube ganz fest, dass wenn ich ähm, Leute in Netzwerken zusammenarbeiten lasse, an Dingen, die sie interessiert, wo sie ihre eigenen Skills am besten ein Setzen können, dass da eine super hohe Kreativität und auch Innovation rauskommt. Ich kann nur noch mal vielleicht auch auf dieses, diese Methodik der Hackathons ähm, verweisen. Die kann ich ja auch innerhalb von der Company machen, was wir zum Beispiel aktuell auch unterstützen, wo dann Menschen aus dem Busch herauskommen, von denen niemand vorher erwartet hat, dass sie solche Ideen im Prinzip haben und diese. Energie auch einsetzen, um zum, auf ein Ziel hinzuarbeiten, weil sie sich selber das sozusagen gegeben haben. Und das, da hilft natürlich so eine agile Vorgehensweise, eine agile Organisation die dann eben auch, weil es eben cross-funktional eben ist, verschiedene Skills zusammenkommen, wo die Menschen auch sehen, ich muss es nicht alleine machen, ich kann es mit einem Team machen. Da sind Kompetenzen, die ergänzen meine Idee. Da finde ich Hilfe, da finde ich Feedback, da kann ich mich justieren, kann ich mich neu ausrichten. Das sind so die Dinge, die, glaube ich, am Ende dann die notwendige Kreativität freisetzen, um auch innovativ zu sein. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
1: Dann Christoph, mal an dich die Frage, ist man dann, wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, die der Andreas gerade so ein bisschen skizziert hat, ist man dann innovativ oder ist man dann schon gleich disruptiv? Sprich, wo ist der Unterschied? Wo siehst du den?
2: Das hängt vom, also genau, Innovation ist ja eigentlich nur das abgekürzende Wort für implementierte Erfindung. Die kann Erhaltend innovativ sein und sie kann disruptiv innovativ sein. Nach dem Clayton-Crystal-Modell sind das ja die beiden Innovationsformen. Entweder erhaltene Innovation, da wird das Geschäftsmodell erhalten, aber das Produkt kann trotzdem sehr innovativ sein. Bei der disruptiven Innovation ist das Produkt auch innovativ, aber das Geschäftsmodell und der bisherige Markt wird zerstört. Ähm, Nochmal eingehend äh, auf die Frage, gerade weil ich die hochspannend finde, wo kommt die Kreativität her, was wir glaube ich insgesamt in der Unternehmenswelt feststellen, ist, dass die Kreativität heutzutage nicht mehr aus den Mauern des eigenen Unternehmens kommt, zumindest nicht mehr vollständig kommt. Vor 20, 30 Jahren war es so, dass die Besten eines Jahrgangs oder eigentlich fast ein kompletter Jahrgang bei den Unternehmen groß, klein, mittel angeheuert haben und dort ihr Berufsleben verbracht haben, also der Talent Pool, neudeutsch gesagt ist an Bord der Unternehmen gekommen. Heutzutage bietet sich vielen kreativen Leuten eine Alternative, nämlich die Gründung eines eigenen Unternehmens und, oder des Arbeitens in kleineren Unternehmen. Und viele Menschen machen davon Gebrauch. Das bedeutet, wenn man es rein statistisch aus der Makroperspektive sieht, ist der Zugang von traditionellen Unternehmen zu Talenten, zu den jeweilig besten eines Jahrgangs, im Laufe der vergangenen Jahrzehnte geschrumpft. Und das bedeutet, wenn es tatsächlich eine Korrelation gibt oder eine kausale Beziehung zwischen Innovation und Kreativität auf der einen Seite und den Märkten der Zukunft und dem Markterfolg der Zukunft, dann ist es für den Markterfolg der Zukunft ungeheuer wichtig, Zugang zu dieser Kreativität zu haben. Wenn die Kreativität aber nicht mehr im eigenen Unternehmen ausschließlich arbeitet, muss ich mich dem Ökosystem öffnen, also aus meinen Betonwänden, die das Unternehmen früher umgeben haben, wo klar definiert war, das ist drinnen und wer nicht drinnen ist, der ist draußen werden Membrane, man begibt sich in, deswegen ist das Wort Ökosystem eigentlich auch ein sehr, eine sehr schöne Metapher, man begibt sich in einen ständigen lebhaften Austausch mit der umgebenden Welt der Kreativität außen herum und äh, verkürzt ausgedrückt könnte man sagen, der Erfolg von Unternehmen ist in Zukunft, auch heute schon, ist eine Funktion der Intensität ihres Austauschs mit der Welt um sich herum. Wer sich in sich selbst vergräbt und in sich selber die Inspiration sucht und ein Landhotel offside nach dem anderen macht und alles mit gelben Zetteln vollklebt, der mag auf die eine oder andere gute Idee kommen, aber die Chance ist doch groß, dass man die entscheidende Idee ähm, nicht findet. Also auf Englisch würde man sagen, don't bet the farm on it. Du kannst dich heutzutage nicht mehr darauf verlassen, dass die entscheidende Idee aus dem Eigenunternehmen kommt, Ökosysteminteraktion ist das Mittel der Wahl, um Kreativität ähm, in, äh, ins eigene Geschäft hineinzubekommen.
0: Aber bietet sich, oder wenn man sich jetzt Großkonzerne anguckt mit mehreren 10.000 Mitarbeitenden irgendwie, ähm, wie lässt sich dann so ein Netzwerkgedanke auch praktisch umsetzen? Also wo... Wie lässt sich diese große, dieser große Konzern so aufbrechen oder zumindest die, die Grenzen äh, in eine Membran verwandeln, dass eben ja, der Austausch wirklich fluide funktioniert? Wie, wie siehst du das aus der Praxis?
2: Ja, also die Frage ist ja, ob, denn die, ob das denn ein, ein, ein gesetztes Axiom ist, dass das Unternehmen als Großkonzern organisiert sein muss. Es gibt ja andere Organisationsformen. Die Organisationsformen, die wir traditionellerweise benutzen, sind ja eigentlich dem Militär entliehen, ähm, äh, quasi Command und Control, pyramidale Strukturen. So ist schon Napoleons Armee organisiert gewesen, so sind römische Armeen organisiert gewesen. Pyramidiale Organisationen sind auch eigentlich immer gut, aber sie gelten nur unter, ähm, bei, bei gleichzeitigem Eintreffen zweier wichtiger Nebenbedingungen. Nebenbedingung 1, die Komplexität. Ähm, darf nicht so hoch sein, dass die Leute an der Spitze nicht mehr durchschauen, was passiert. Also wenn der Chef selber verwirrt ist, was da gerade abgeht, dann ist es schlecht für eine pyramidiale Struktur, weil dann von oben keine klaren oder keine richtigen Führungssignale mehr kommen. Und zweitens, die Geschwindigkeit des Wandels darf nicht so hoch sein, dass wenn die Komplexität einmal verstanden wurde, dass dann am nächsten Tag schon wieder alles anders ist man am nächsten Tag wieder von vorne anfangen muss. Diese beiden Umfeldbedingungen haben während des langen 100 Jahre dauernden Zeitalters der Industrie gegolten. Sie gelten heute aber nicht mehr. Der Wandel heute verläuft vielfach exponentiell, er verläuft vielfach ähm, mehrdimensional und es ist einem einzelnen Individuum nicht mehr möglich zu verstehen, was passiert, geschweige denn ajour zu bleiben, was als nächstes passiert und das bedeutet, dass die Organisationsform als solche in Frage steht und deswegen Großorganisationen müssen nicht pyramidal organisiert sein, sondern sie können auch zellulär organisiert sein, sie können äh, Gruppen sein, es gibt viele Großkonzerne, die anders organisiert sind als pyramidal. Das berühmteste Beispiel in der Managementliteratur ist Gore-Tex oder Gore Associates heißen die, das sind die Hersteller von Gore-Tex, da ist keine Einheit größer als 150 Leute und wenn sie größer wird als 150 Leute, Zellteilung 2 x 75. Und das sind vollautonome Zellen, die ihre eigene Buchhaltung, ihre eigene Produktion, ihre eigene Forschung haben und so, weil es nachweislich schwierig wird, Organisationseinheiten über 150 ähm, vernünftig ähm, am Markt zu etablieren und weiterzuführen. Und wir sehen das jetzt, also Google zum Beispiel ist eigentlich, auch Google unabhängig von Alphabet, ist ein Konglomerat unterschiedlicher Zellen. Und es kann durchaus sein, dass sich im Zuge der Digitalisierung nicht nur das Produkt, die Mitarbeiter, die Arbeitsweise und so usw. ändern, sondern auch die Topografie des Unternehmens. Und das stellt natürlich das oberste Management vor ganz besonders schwierige Herausforderungen.
0: Google ist auch ein gutes Beispiel. Ich frage mich immer, ähm, letztendlich Google und auch natürlich die anderen Big-Tech-Konzerne äh, erscheinen äh, aktuell so übermächtig, sind es ja sicherlich auch äh, in vielerlei Hinsicht. Siehst du ein Szenario oder, oder Trends, äh, die diese, diese Übermacht brechen könnten? Sind das technische Szenarien, sind das vielleicht auch organisatorische Szenarien oder regulatorische Was? Was ist deiner Meinung nach so ein, eine Möglichkeit, wie sich das wieder verändern kann? Also
2: das ist ähm, seit 1999 eigentlich wissenschaftlich sehr gut beschrieben in einem Wegweisenden Buch von Robert Shapiro und vier Kollegen, das heißt Information Rule und das äh, vertritt die These, also es hat sozusagen die, den Gedanken des Netzwerkeffekts eingeführt äh, und die Konvergenz zum Monopol aufgezeigt. Netzwerkmärkte konvergieren zum Monopol, das kann man vom Telefon äh, bis hin zu WhatsApp und Google äh, feststellen. Und ähm, das Buch widmet sich sehr stark der Frage, wie kann man denn, wenn man ein Netzwerkmonopol errungen hat, aber von neuen Technologien angegriffen wird, sein Netzwerkmonopol äh, verteidigen? Und eine der vielen Lösungen, die Shapiro in dem Buch vorschlägt, hat sich in der Praxis auch in den letzten 20 Jahren äh, sehr bewahrheitet, nämlich äh, geh auf ein benachbartes Feld und errichte auf dem Nachbar benachbarten Feld mit, dem Mitteln, Feld mit den Mitteln des Originalmonopols ein neues Monopol. Facebook ist das beste Beispiel, ein quasi Monopol bei Social Media, in der Instant-Kommunikation waren sie mit ihrem eigenen Facebook-Messenger nicht stark, also haben sie rechtzeitig WhatsApp gekauft und mit WhatsApp ein neues quasi Monopol errichtet. Diese Netzwerkmonopole sind mit klassischen Schumpeter-Methoden der kreativen Zerstörung, also mit normalen Mitteln des marktlichen Wettbewerbs, nicht mehr aus den Angeln zu heben. Das sind sklerotisch verhärtete Monopole. Das ist auch der Grund, warum die Monopole, die wir heute haben, die härtesten Monopole sind, die die Wirtschaftsgeschichte je erlebt hat. Also Exxon und Rockefeller sind zerspalten worden, als sie glaube ich 30 oder 40 Prozent Marktanteil in vielen Märkten der USA haben. Google hat heute einen Marktanteil auf dem Markt für Suche in Europa von ungefähr 95 Prozent. Also das sind sehr harte, sehr große, sehr mächtige, oft missbräuchliche, sklerotisch verhärtete Monopole. Wie kann man ihnen beikommen? Antwort, nur durch die nächste Disruption. Und die nächste Disruption ist fast immer eine technologische und eine Geschäftsmodelldisruption. Und die kommt in viel geringerem Takt als die klassische Schumpetatsche, Schumpetatsche äh, Erneuerung äh, durch Wettbewerb. Also, wir haben es mit oft Jahrzehnten dieser sklerotisch verhärteten Monopole zu, äh, zu tun, die modern aussehen, in Wahrheit aber Wettbewerb unterbinden und Kreativität behindern. Wer nimmt heute Geld in die Hand, um einen besseren Suchalgorithmus zu bauen? Das wäre Harakiri, das macht niemand. Und deswegen, was so modern aussieht wie Google, ist in vielen Fällen, in vielen äh, Beispielen äh, tatsächlich wettbewerbsarm statt wettbewerbsreich.
1: Hm. Andreas, ähm, mal an dich die Frage, ähm, SAS ist ja nun auch schon einige Jahre am Markt und SAS beschäftigt sich ja mit dem Prototypen an Innovation, äh, künstliche Intelligenz, äh, Algorithmen. Wie sieht das denn äh, im Hause SAS aus? Ähm, ist man da innovativ, ist man da agil oder würdest du mal so aus dem Nähkästchen geplaudert sagen, naja, äh, hier könnte man an der einen oder anderen Stelle auch noch etwas äh, flotter Flexibler werden. Wie, wie sieht das bei solchen Technologiekonzernen von innen heraus denn aus?
3: Ja, ich würde ähm, fast das vergleichen, wie das, wie das draußen mit den normalen Wirtschaftsunternehmen auch so ist. Wenn du halt 40 Jahre am Markt bist, dann hast du deine Prozesse ähm, und, und deine gewohnten Umgebungen und Das heißt, am, im Grunde haben wir dieselben Herausforderungen. Den Vorteil, den glaube ich, so eine Company hat, die, die ja technologisch am Puls der Zeit ja ist quasi, also mit Artificial Intelligence sind wir ganz vorne dabei, diese, diese Entwicklungen ähm, ja auch bei Kunden umsetzen zu können und ihnen dabei zu helfen. Diese technologische Innovation per se, die wir auch miterfinden, ähm, macht es uns natürlich viel leichter, ähm, uns auch in einer agilen Art und Weise da am Markt zu bewegen. Wir kriegen das Feedback vom Markt, wir sind da relativ nah dran, aber haben natürlich ähm, durchaus, wie du andeutest, die, die Challenges, die ein Traditionsunternehmen hat. Glaube ich, wir sind natürlich, dadurch, dass wir technologisch unterwegs sind und keine Bank oder ähnliches sind, weniger regulatorische Hemmnisse, die man berücksichtigen muss und damit natürlich per se ähm, viel agiler. Wir können am, am Arbeitsmarkt, ähm, das, was der Christoph ja auch gesagt hat, wie kriege ich Talente und ähnliches, die kommen zu uns, weil sie natürlich ähm, auch sehen, dass dann ein durchaus Konzern ein guter Arbeitgeber ist, der trotzdem technologisch in diesen in diesen Kerngebieten, die ja draußen gerade hip sind, mit tut. Also da sind wir, glaube ich, deutlich agiler als der Markt. Aber die Herausforderungen, die, die bleiben natürlich. Und wir sind auch dabei, hier agiler zu arbeiten. Wir sind dabei, eine pyramidenorganisation einzureißen und agiler in in anderen Strukturen zu arbeiten, deutlich ähm, auf den Kunden ausgerichteter zu arbeiten und ähm, dort die Trends halt, ähm, die da stattfinden, auch beim Kunden zu unterstützen. Also wir hatten vorhin das Thema ja Entbündelung. Wir entbündeln uns nicht selber, aber wir helfen natürlich bei der Entbündelung von Kunden, die ja sich dann auch in einem Wettbewerb wieder beweisen müssen, indem sie auf ihr eigentliches Kerngeschäft zurückfallen. Also beispielsweise äh, erkennen ja die Banken wir hatten es am Anfang ja gerade, dass vielleicht IT-Betrieb und ein Rechenzentrumsbetrieb nicht ihr Kernbusiness sein muss. Äh, lagern sie in die Cloud aus, dort sind... Ähm, Applikationen, wie auch analytische Prozesse ähm, und, und Geschäftsmodelle, die, die kann ich im Grunde auch jemand anders geben, der sie für mich betreibt und so mich als Bank auf meinen Kernprozess und meinen agileren Prozess zu fokussieren und damit als Bank dann wiederum schmaler zu werden. Das heißt auch hier ähm, den Puls der Zeit zu haben, äh, sich als Softwareanbieter in Richtung eher ähm, ja, einen, einen Solution Provider zu. zu darzustellen und dem Kunden bei seiner Entbündelung eben zu helfen, damit einen Wert in anderer Form zu schaffen. Das schafft Agilität, das verschafft Veränderungen und darüber, glaube ich, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt.
0: Ja, das war ein guter Abschluss, glaube ich, wir müssen langsam nämlich zum Ende kommen. Herzlichen Dank, Christoph, herzlichen Dank auch Andreas für das äh, tolle Gespräch. Ähm, man merkt auf jeden Fall, Innovation ist eben mehr als Technologie. Äh, viele organisatorische Aspekte sind dabei, viele ja, Mindset-Fragen sind auch dabei und ähm, ich habe jeden Fall einiges mitgenommen. Vielen Dank an euch und äh, euch noch einen guten Tag.
3: Ja, gerne, auch so. Awesome.
2: Gerne, euch einen guten Tag, vielen Dank.
0: Das war es für diese Woche mit KI-Kompakt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn der Podcast weiter geteilt wird, bei Freunden und Bekannten, bei Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr uns auf Spotify oder eurem Podcast-Player der Wahl folgt oder vielleicht auch bei Apple eine kleine Rezension da lasst. Alle weiteren Infos auch über unseren Unterstützer, die Firma SAS, findet ihr auf sasde slash ki-kompakt-podcast oder natürlich auch in den Shownotes. Und wir freuen wir freuen uns auf die nächste Folge nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.